0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ControllerCast, o um podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Se este é o seu primeiro ControllerCast, aqui a gente discute temas de finanças e controladoria, trazendo insights, conteúdos práticos e entrevistando profissionais que estão fazendo a diferença em suas empresas. E hoje a gente convidou o Rui Cadete, que é presidente da Rui Cadete Consultores e Auditores Associados, para bater um papo sobre a contabilidade do futuro. Olá, Rui, seja bem-vindo aqui ao ControlerCast, ah, e por favor, começa se apresentando e contando um pouco de você aí para nossa audiência.
1: Olá, Daniel, primeiramente queria agradecer o convite, dizer que é uma alegria muito grande poder, mais uma vez, estar podendo aqui falar com a atividade, com a classe contábil na né, empresarial brasileira. E assim, eu sou contador, Sou tem pós-graduação na área de, de gestão de negócios pela USP, e há 26 anos estou à frente da Rui Cadete Consultores, né, que hoje nós somos cinco sócios e estamos no estado de Rio Grande do Norte, Paraíba e também no Ceará. E, de fato, tem sido desafios, mas também tem sido é, uma atividade que nos dá muita alegria por toda essa mudança e modernização que tem passado aí nos últimos 25 anos.
0: Ótimo, Rui. A gente que agradece aqui também a tua, a tua participação, uh, Rui. Vamos para a gente pra nossa primeira pergunta, então. A gente sabe aí que contabilidade é uma ciência milenar, né? E provavelmente ela está passando agora aí pela sua maior disrupção dos últimos anos, né? Uh, em que momento você enxerga aí que o cenário contábil mudou, né? E principalmente, uh, quais foram os fatores que você elenca aí para ter acontecido essa grande mudança nesse cenário?
1: Olha, eu passei por algumas rupturas, né, no início da Rui Cadete, é, lá em 1991, é quando tinha começado né, a introdução na nossa atividade da tecnologia, da informática, e naquele momento eu alcancei, acompanhei, uma mudança brusca, onde muitos escritórios na época e muitos profissionais ficaram para trás, justamente por não terem é se modernizado e acompanhado toda aquela revolução que estava acontecendo naquele momento, que foi da mecanização para a área né, da informatização, vamos dizer assim. E, passados esses 25 anos, nós estamos passando, mais uma vez, por um outro momento de transformação da atividade contábil, né, que é uma outra ruptura, e, na realidade, de novo com a tecnologia. Só que, nesse momento, não é só tecnologia de dentro das nossas empresas, mas de todo o universo empresarial e tam também governamental por parte de todas as repartições e instituições que fazem com que a nossa atividade tenha que ter cada vez mais o um investimento em tecnologia, principalmente conhecimento e pessoas com capacidade para trabalhar em todo esse contexto.
0: Rui, você acredita que com essas várias mudanças nesse ecossistema como um todo, né, não só a, a tecnologia, mas também as mudanças governamentais, uh, você acredita que essas mudanças elas vão acabar aí com o modelo de contabilidade como a gente conhece hoje?
1: Olha, eu estou presenciando que já está acabando. Né? Está tendo uma mudança muito grande e nós... Né, acreditamos que quem se preparar E tem se preparado E continue se preparando Para esse momento É que vai tirar, de, de, na realidade O proveito De toda essa transformação Sem dúvida, já estamos Passando por uma transformação E no próximo, nos próximos cinco anos Não teremos mais A contabilidade ou universo contábil com as práticas Que muita gente ainda está praticando hoje
0: e, Rui, qual o maior desafio do contador hoje, né, frente a essas mudanças que a gente está comentando aqui? É mudar o pensamento de continuar focando nas obrigações contábeis das empresas, prestar um serviço de maior valor agregado? O que, que você enxerga dentro desses, desses desafios para essa mudança para o contador?
1: Olha, eu acho que as obrigações acessórias, elas serão sempre né, ordem do dia de toda e qualquer empresa contábil. E essas, é, naturalmente, nós temos que atendê-las e eu digo uma coisa para você, já no Congresso Brasileiro, lá em 2012, quando eu fiz uma palestra, eu chamei a atenção, pedi três minutos para dar uma mensagem para atividade contábil. Particularmente, eu acredito e vibro quando as coisas se tornam mais complexas no que diz respeito às obrigações acessórias. Eu costumo dizer o seguinte, quanto mais trabalho arranjarem para gente, melhor. Eu tenho dito, e sei que sou até, de certo modo, criticado por dizer que quanto mais obrigações acessórias, melhor, e quanto mais complexa, eu vibro. Por quê? Porque nós somos uma profissão que reclamamos quando aumenta o nosso trabalho. Eu acho que quanto mais arranjarem trabalho e quanto mais complexificar, melhor para a atividade contábil, mas naturalmente isso se torna commodities, e quem agregar tecnologia, quem agregar pessoas com capacidade de integração de dados e validação de dados, que é muito mais do que nós vamos ter que fazer, até porque já fazemos, obviamente que isso continuará sendo uma coisa importante na atividade contábil, mas o mais importante não será mais isso, né, você tem que dotar a tua empresa contábil, os seus profissionais de conhecimento das mais variadas áreas, que seja tecnologia, que seja na área financeira, na área estratégica, na área de negócios, para poder compreender o cenário econômico e de negócio né, do Brasil, das empresas, e poder dar sua contribuição de forma diferenciada e agregar valor na sua prestação de serviço. Isso é uma transformação, mas é também uma grande oportunidade para a atividade contábil brasileira. Rui,
0: e para a gente deixar aqui bem prático até para quem é do cenário contábil, mas para quem não está não, não diretamente nesse cenário, como é a controladoria, né? uh, a gente falou bastante de mudanças. Você consegue citar para a gente algumas mudanças práticas que desencadearam aqui essa, essa mudança que a gente está comentando aqui? Se foi o SPED, se foi o E-Social, o que, que foram na prática essas mudanças que estão tá acarretando uh, esse cenário?
1: Oh, eu acho que essas mudanças elas vão muito mais além porque isso perpassa pela própria globalização das empresas, fazendo com que a contabilidade tenha passado né, por uma mudança e tendo que atender aí as normas internacionais de contabilidade. Eu acho que tudo começa por aí. Não necessariamente só isso, até porque uma coisa que nós não podemos esquecer é que o governo, nas suas esferas, tanto municipal, estadual, como federal tem implementado uma série de controles e uma série de, de aplicativos que são necessários que a gente alimente com, cada vez mais com, com informações mais analíticas sobre o negócio das empresas e naturalmente isso força com que as empresas tenham uma estrutura muito mais organizada onde o papel do contador é fundamental mas também não só a parte de obrigações, e sim o próprio cenário econômico, né, a própria concorrência por essa globalização, pelo aumento da eficiência das empresas, e naturalmente o contador tem como, é, eu digo até uma responsabilidade, em contribuir para que as empresas clientes se organizem, para que possam fornecer os dados, que é a nossa matéria-prima, para devolvermos em informações para a tomada de decisão, mas também para contribuir com a sustentabilidade das empresas clientes. Nós sabemos que um, um mundo extremamente competitivo vai ter sustentabilidade quem fizer melhor e principalmente com menos, ou seja, uma questão de custo é uma questão de rentabilidade e naturalmente nós podemos sim com nosso conhecimento né, poder estar dando a nossa contribuição para os nossos clientes.
0: Ótimo, ótimo, Rui. A gente tem visto, então, que o que, o que trouxe o, o contador até aqui né, não, provavelmente não vai ser o que vai levar ele até o, o, o próximo passo. Né? Uh, uma saída para esse cenário seria justamente o contador atuar como um empresário contábil e, e de certa forma, foi isso que a, que a Rui Cadete
1: está fazendo agora? Olha, a Rui Cadete, ela nasceu já com uma visão diferenciada, isso lá em 1991. Né? Eu, por ser um, um profissional, antes de profissional, até como aluno, primeira coisa que eu, eu fiz quando ainda fazia faculdade foi assinar a revista Exame. Né? E isso eu lia Exame e tentava aplicar todo o conteúdo que eu adquiria naquela revista, eu costumo brincar que eu lia até as propagandas para não perder nada, né? que era um investimento, de fato, naquela época, e todo esse conhecimento que eu lia, eu tentava aplicar na Rui Cadete, que eu nunca dimiti que a Rui Cadete é um escritório de contabilidade, sim uma empresa de contabilidade. Então, nós sempre praticávamos o que eu lia e tentava aprender, mas também procurava aplicar nas empresas clientes. E isso fazia com que os próprios clientes percebessem que até a nossa abordagem, o nosso diálogo, era diferente e isso fez com que a Rui Cadete lá no início dos anos 90 tivesse um crescimento muito rápido em função de já ter essa visão de consultor e não só de contador. Então, nós sempre aliamos bastante tecnologia, mas também conhecimento. Para você ter ideia, em 1999, nós fizemos o nosso primeiro planejamento estratégico. Né? A partir de 2000, nós já estávamos com a certificação pelo BVQI da ISO em seguida eu já, eu já lia naquela época a revista HSM Management, que eu era assinante desde 1997 e desde 1999 eu vou todos os anos para os eventos da HSM em São Paulo que é um investimento que é bastante relevante mas sempre na busca pelo conhecimento afinal de contas eu sempre acreditei e continuo acreditando de que o que mais transforma as empresas é o conhecimento. Afinal de contas, as, o mais, que é, a coisa mais importante das empresas são as pessoas é, junta, conjuntamente com a tecnologia. Perfeito, Rui.
0: E você comentou aí, claro, já de alguns diferenciais né, que você trouxe para Rui Cadete, mas se a gente pegar aí o contador lá convencional né, e esse contador consultor, o que, que você enxerga como diferencial de um para o outro e, e como ser estratégico né, uh, para as empresas mais modernas?
1: Olha, como eu disse na minha fala antes, é que o conhecimento é a base de tudo. Né, e essencialmente pessoas... Então, o que nós temos procurado fazer na Rui Cadete, primeiro, é sempre estar investindo no desenvolvimento de novas tecnologias, fazendo sempre é, a busca no mercado por fornecedores que possam é, contribuir com essa diferenciação da nossa empresa, buscando sempre conhecimentos, não ficando só no universo local, não só no universo Brasil, mas participando de eventos com pessoas, divisões de outros mercados, né, palestrantes internacionais, como eu disse antes, é, esse ano mesmo nós já estamos inscritos em quatro eventos da HSM mesmo, que é um investimento muito considerável, mas nós acreditamos nisso e também está sempre voltado para o melhor atendimento ao cliente. E tudo isso, Daniel, tudo isso se faz através de gestão. Ou seja, na hora que você dá foco e dá importância à gestão, e faz com que a tua empresa seja devidamente estruturada, com um foco para atender cada vez mais os melhores clientes. E considerando que, para isso acontecer, você tem que dar uma atenção especial aos seus colaboradores, porque, de fato, são eles que fazem acontecer, né? então, nós acreditamos nisso. O nosso lema na Rui Cadete é fazer melhor as coisas e o bem às pessoas. Então, isso é uma coisa que, para nós, é inegociável. Sempre procurando, todo dia nós temos um inconformismo muito grande. Nós não nos conformamos com o que a gente construiu até agora. Nós queremos que o próximo ano a gente esteja em condição tanto de tecnologia como de conhecimento, como de produtos, portfólio, e sempre agregando tecnologia e contribuindo para o desenvolvimento das pessoas. Nós acreditamos nisso. Rui, e, e como fica o consultor autônomo? Uh
0: que não está numa empresa, que não tem acesso a esse tipo de, esse tipo de oportunidade que você comentou, né? Uh, e também já aproveitando uh, você, vocês aí na, na Rui Cadete, vocês falam muito de, de pessoas, falam muito de, uh, de conhecimento. Uh, como que funciona também a parte de processos e ferramentas, né? Uh, isso de certa forma facilita para que além da de quem tem uma base empresarial, né, quem tem uma empresa por trás, mas para o uh, contador autônomo também conseguir ter uh, essa, maior, essa melhor prestação de serviço, um serviço de maior valor
1: agregado? Naturalmente, Daniel, que para o contador ou consultor autônomo, a, o desafio é muito maior, porque numa empresa como a Rui Cadeto, nós temos aqui uma diversidade de conhecimento, de competências, e por, não, por que não dizer, de perfis profissionais. Então, isso é muito mais fácil a gente atender toda a complexidade do universo empresarial e da contabilidade, por que não dizer? E o consultor, ele é uma pessoa, ou seja, então, ele precisa, de fato, investir em muito mais né, atividades para que ele possa ter um nível de conhecimento muito mais diversificado do que se ele estivesse numa empresa. Então, naturalmente, esse consultor, esse contador autônomo, ele vai ter que, de fato, investir muito mais em treinamento, em acesso à informação, e poder, de fato, fazer a sua diferenciação como profissional. Mas, ele também pode focar, né, não abrir tanto esse universo, e procurar focar é, em algumas especialidades, e fazer a diferença, e agregar valor aos seus clientes. E, obviamente, eu tenho que lhe responder em relação a questão de aplicativos. É, hoje já existe é, no mercado muitos aplicativos que dão as, auxílio e são a solução para as necessidades de um contador consultor, como também de uma empresa, quando ela se organiza em um universo mais complexo e também mais dinâmico. Né? E, obviamente, no mercado já tem muitos aplicativos que são a solução, para essas complexidades. Nós, aqui, é, temos investido ao longo dos anos no desenvolvimento de alguns aplicativos, mas nós também temos buscado no mercado é, aplicativos que já foram testados, que já estão maduros, né, que possam, nós, fazendo essa, essa aquisição, avançarmos, darmos um salto sem perder tempo de estar tá desenvolvendo tecnologia naturalmente que a Rui Cadete, até pela dimensão que ela se encontra, está em três estados, é uma empresa que tem investido muito em gestão desde o seu início, e ela tem avançado a uma velocidade que muitas vezes o mercado não tem essa resposta, aí a gente desenvolve, por exemplo, nós desenvolvemos o PAN, é um aplicativo para planejamento e acompanhamento de metas, e ele foi, de certa forma, evoluindo, e hoje nós temos um software que faz a gestão quase que por completo de todos os processos, todas as, as atividades, com indicadores de desempenhos é, dentro de uma empresa contábil e extremamente focada para atividade contábil, ou seja qual era o desafio que a Rui Cadete tinha? Era ter a empresa na mão. E através do PAN, nós conseguimos, e hoje foi que, é, quase que exigido pelo mercado contábil que nós criássemos uma empresa para colocar esse aplicativo nessa empresa e foi onde nós nos conhecemos, lá no Rio de Janeiro. Então, essa empresa é a RCTec, né, que tem hoje a comercialização do PAN, que nasceu essencialmente para atender apenas a Rui Cadete anteriormente. Perfeito, Rui.
0: E agora com essas mudanças, cada vez mais a gente está se ouvindo falar uh, da terceirização, né? antes apenas da, da, da parte de contabilidade, agora a gente está se ouvindo falar também da terceirização do departamento financeiro como um todo. Isso você já vê como uma realidade? E o contador, ele pode ser esse terceiro, prestar esse, esse tipo de serviço? Como que a gente pode fazer isso?
1: Veja só, aqui na Rui Cadete já há uns oito anos que a gente vinha prestando serviço financeiro a, diversos, a diversas empresas clientes, principalmente empresas que eram de estrangeiros, tinha para o Brasil, conhecia a Rui Cadete, ficava com uma, uma relação de confiança e aí pedia que a gente fizesse o financeiro das empresas deles. E nós começamos e esse número foi crescendo e ultimamente nós tomamos uma decisão, nós resolvemos dar foco a cada negócio. Então, a RCTEC é uma empresa que nasceu dentro da Rui Cadete, mas hoje tem a sua, a sua equipe focada exclusivamente para a RCTEC. A Rui Cadete é uma empresa de contabilidade, consultoria, que tem equipe que, extremamente voltada, unicamente voltada para a atividade contábil com via tributária. E nós criamos agora a All BPO, que é uma empresa especialista na área financeira, justamente para poder segregar essa responsabilidade, não estar dentro de uma mesma empresa, você ser responsável pelo financeiro, pela contabilidade, daqui a pouco ser responsável pela auditoria, e aí como é que fica a segregação de funções, de responsabilidade. Então, e também o próprio cliente, na hora que você faz o financeiro e o contábil dentro da mesma empresa, daqui a pouco ele quer pagar um único honorário e como se fosse o anterior, o honorário anterior, sem agregar valor para a atividade, né, para a empresa, e só agregando custo. Então, nós resolvemos constituir uma outra empresa, consórcios com expertise na área de gestão, na área de processos, e aí tiramos da Rui Cadete esse serviço e colocamos nessa empresa. Como é outra equipe, fica mais fácil explicar para o cliente que existe uma segregação de responsabilidade, ou seja, uma empresa que faz o financeiro não é a empresa que faz a contabilidade, então a empresa de contabilidade pode continuar com as suas funções, né, que é de auditar, que é de validar, já que não é da mesma empresa, ela continua com essa função, né, de forma, vamos dizer assim, agregando valor. Bem como, também, como são duas empresas diferentes, se faz necessário que o cliente entenda que tem que pagar as duas. E o interessante disso é que é o ganha-ganha, porque quando a gente terceiriza o financeiro do cliente, a gente diminui o custo que ele tem e melhora a qualidade da informação. Ele passa a ter controles e informações que ele não tinha antes, pelo menos no nível da qualidade que a gente entrega. A empresa financeira passa a ter um negócio e resultado acerca daquele novo serviço, e a empresa de contabilidade recebe um, de um único padrão que praticamente a contabilidade passa a ser né, de forma automática, podendo não só a empresa financeira agregar valor às empresas clientes prestando na área financeira, mas a contabilidade, por receber essa contabilidade praticamente online, ela vai poder também agregar mais valor, agregando consultoria à empresa cliente. Então, ganha o cliente, ganha a empresa de serviços financeiros e ganha contabilidade por poder ter uma, uma resposta mais rápida, com menos custo, com maior agilidade, com a resposta melhor qualificada para o cliente e, com certeza, a ideia também ainda é aumentar a rentabilidade
0: claro, claro, faz, faz todo sentido, né? Você tira, acaba tirando duas operações que não são core do teu negócio e delega isso para quem tem a uh, expertise aí de, de anos de mercado, né? E Rui, agora encaminhando para nossa última pergunta aqui, para quem ouviu todo esse nosso Controllercast principalmente para quem está aqui uh, como contador, Uh, o que, que seria aí os primeiros passos para não ficar para trás em relação a essa contabilidade do futuro? Né? Uh, traz aí, uh, gostaria que você trouxesse algo bem prático aí para quem está nos ouvindo conseguir dar esses primeiros passos, essa mudança de mentalidade uh, para não ficar para trás aí nesse cenário.
1: Olha, primeiramente, eu volto a falar sempre que é conhecimento. As pessoas querem saber, mas não querem ralar para aprender. Então, primeiramente é isso. Segundo momento, eu acho que é dotar né, a sua atividade, seja contador, consultor ou empresário, é, de ferramentas, né? E você escolher as ferramentas adequadas para que possa, de fato, transformar a sua prestação de serviço. E tem muitos aplicativos já para cada atividade, é só você saber garimpar e aplicar no seu dia a dia, na sua atividade para com a prestação de serviço para os seus clientes, cada aplicativo que já tem um monte de gente utilizando, testando, aprimorando, validando, e aí o que você precisa é utilizar esses aplicativos em poder agregar valor de forma especializada para cada cliente. E, obviamente, dotar os seus processos, é, conhecimento, tecnologia... E processo, é muito importante que você possa ter uma gestão de processo, uma organização do seu dia a dia, né, da sua agenda, dos afazeres, para que você tenha um planejamento é, antes muito bem pensado e você fazer com que esse planejamento seja um guia para que você também possa estar olhando pelo retrovisor e validando e analisando para saber se o que você fez ontem você pode fazer melhor hoje aquela história que eu disse, fazer melhor a cada dia. Se você prestar muito bem atenção, usar sua sensibilidade em estar atento a toda a sua performance e os resultados que o seu trabalho tem né, trazido para você, você tem como ir ajustando... Né, o seu dia a dia, a sua agenda e o que é mais importante para que você desenvolva e entregue ao seu cliente. O importante é que se tenha a ideia, você não pode querer fazer tudo, porque é impossível. Né? Em uma empresa, você pode ampliar esse, esse foco, ou seja, esse portfólio. Por quê? Porque em uma empresa, é uma soma de várias competências, existe toda uma estrutura é de back-office e toda uma estrutura que a gente chama aqui de governança para dar suporte aos profissionais que trabalham na área técnica. Mas o contador que ele é, um especialista, um profissional, é ele e ele. Então ele tem que ter uma gestão de sua agenda e definir o que é mais importante muito, com muito maior critério do que quem trabalha dentro de uma grande empresa. E é isso, eu acho que na prática é conhecer a empresa cliente, se envolver com a empresa cliente, poder conhecer de todos os processos e dos, do, dos, dos produtos, dos serviços que ele se te presta, para que você possa devolver para ele informações condizentes com a realidade dele para que você possa, de fato, fazer a grande diferença e agregar valor. É isso que leva à sustentabilidade das empresas clientes e, naturalmente, a fidelização do seu trabalho. Faz com que o seu cliente não queira trocar de fornecedor. Em síntese, pelo tempo e pelo que seria isso. Obviamente, se a gente tivesse mais tempo, tem muito... teria muito mais coisa para agregar.
0: Ah, legal, foram, foram ótimas as dicas. Uh, Rui, uh, muito obrigado, então, pela tua participação aqui no Controlecast. O bate-papo foi excelente e foi fantástico aí o que você compartilhou aí da sua experiência.
1: Ok, eu que quero mais uma vez agradecer. É, a semana passada mesmo, eu participei de um webinar que foi muito legal. Tenho andado o Brasil inteiro fazendo palestra e tentando colaborar com a atividade contábil. Isso faz parte né, do, do, da minha filosofia, faz parte daquilo que eu sonhei como, como contador desde o início e o que é que eu digo para vocês, a profissão contábil está passando por uma transformação incrível os, os, é, como é que eu diria as oportunidades são maiores do que os desafios, é isso que eu queria dizer, então desafios sempre existiram, existem e existirão, mas aqueles que se prepararem transformarão esses desafios em oportunidades. Basta conhecimento, dedicação, disciplina e muito trabalho. É isso aí. Mais uma vez, quero agradecer o convite e dizer que estou muito feliz em poder estar mais uma vez participando do crescimento da atividade contábil brasileira.
0: Fantástico, Rui. Pessoal, espero que tenham gostado de mais um Controlecast. Não deixe de nos enviar seus feedbacks. Um abraço e até mais.